0: Det dolda, foton om allt som finns men inte syns. Den här podden produceras av Punkt.txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
1: Men då 1939 när vi kom ner den 6 september ungefär, då hade det ingen skola. Då var det slut på. Då hade Hitler skött om att Ja, när vi kom till skolgrinden här så är vi från Östersem och Där mötte vi två militärer som Höll vakt då så tar och pekar vart vi skulle dra väg då Och den hösten hade vi skolmyndigheterna här i år till exempel En otrolig tur att det vart en så fin höst. Hela september gick vi ju, ja, vi hade våra favorithallar nedanför, utefter Sjöstrand, mellan Gamla Landsvägen som vi säger, mm. så, och eh, Sjöstrand. Vi höll till ute helt enkelt. Mm. Eh, militären tog hela skolan och för min del tyckte jag att jag hade en tur. Jag började tredje klass 1939 och hade aldrig tyckt om det här med gymnastik. Jag tyckte det var så löjligt att hålla på och springa och, och jolla på på det där viset. Så att eh, gymnastik det var ett ganska kapitel. Och, ja, jag gick inte många veckor gymnastik på de fyra år jag gick i skolan då, eller, som man kallar för folkskola på den. Heter det folkskola idag när de börjar tredje klass? Det? Är det inte mellanstadien? Ja, kanske det är. Ja. Låg mellan och högstadie. Ja, något stadie ska man ju vara i. Ja. <laughs>
0: Välkommen till podden Det dolda, där vi berättar om allt som finns men inte syns.
2: Här samlar vi personliga minnen från olika platser och olika tider för att berätta om platser på nya sätt.
0: Jag heter Malin Palmqvist.
2: Och jag heter Sara Svedenmark.
0: Idag började vi med att höra Yngve som berättar sitt eget minne från andra världskriget. Och hur, om hur det påverkade skolbarnen i Lungvik.
2: Och det här är ju tema för dagens poddavsnitt. Där vi ska lyfta fram minnen som har med krig att göra på olika sätt.
0: Vi har ganska många minnen från tiden för andra världskriget. Och ett minne vi har ifrån Sundsvall berättar också det om hur... Ett barn kriget.
2: På Klintgatan 18 bodde min morbror och moster på 1940- och 1950-talet i ett rum och kök. De fick tre barn, födda 1939, 1943 och 1953. Moster var duktig på att sy barnkläder. När de sydde skjortor till äldsta pojken fick jag också en skjorta. Jag var två år äldre. Det var krigstider och svårt med både mat och kläder. 1944, när jag började skolan, var det krigsövning på väg till skolan. Då fick vi gå ner i närmaste skyddsrum tills det blev slut på alarm. Jag bodde på Sjönsmon. Luftvärnet LV5 övade med att på kvällarna söka med stora strålkastare i natthimlen för att söka upp så kallat fientligt flyg vilket vi pojkar tyckte var väldigt spännande. Mellan Fridemsgatan och Björneborgsgatan fanns radiostationen som sände ut Sveriges radios meddelanden och nyheter. Militära vakter gick runt hela radiostationens område som var inhängnat med taggtråd. Där ligger idag bostadsrättsföreningen Linjalen strax söder om brandstationen på Björneborgsgatan. Vi barn hade inte sett exotiska frukter förrän kriget var slut, då vi fick äta vår första banan. Det var i slutet på 1945.
0: Och det var Bert Sundströms minne från krigstiden i Sundsvall. De minnen som vi har från andra världskriget berättar om hur det påverkade människor, och kanske framförallt de människor som bodde i gränstrakterna. Ett sådant minne kommer från här i dalen. Och Margareta Karlsson som berättar om hur de hade kontakt med släktingar
2: i Norge under den tiden. Mitt namn är Margareta, född Vessel. Jag är uppvuxet i Fjällnäs, en liten by sju kilometer från norska gränsen. Närheten till Norge har påverkat livet i byn både vad gäller språk och kultur. Under kriget låg byn inom bevakat område och militärer var förlagda till byns hotell och gårdar. När jag föddes i mitten av september 1941 var min far förlagd till gruppen som skulle spränga bron över Andersån om Tysken kom. Han bad om permission en timme för att gå en och en halv kilometer för att besöka sin hustru och beskåda underverket som föddes denna dag. Men det fick han inte. På natten lånade han en cykel och stakem i alla fall. Man har berättat för mig att pappa gick ut på fiskefärd upp mot norska gränsen två gånger per år för att möta sin bror Egel Skott som bodde i bräcken i Norge. De bestämde plats och tid en gång varje halvår. Pappa bar med sig radioapparater som han överlämnade till Egel. Jag aldrig aldrig förrän jag läste en norsk dokumentär från andra världskriget förstått varför han smugglade radioapparater. När tyskarna kom och intog Norge tog de också alla radioapparater, förstörde dem eller gömde undan apparaterna i bevakade förråd. Radion var en viktig informationskälla kring vad som hände under kriget. Detta blev befolkningen utan. Tydligen var det möjligt att få tillstånd att åka över gränsen om det var något speciellt. På hösten efter att jag blivit född kom en dag en hästskjuts in på vår gård, berättade mamma. På flaket satt två tanter inlinnade i sjalar. De hoppade av och kom in i köket med träbyttor. I dessa fanns det gröt och ost. De kom med gröten, som vi säger i Härjedalen, alltså för att lösa ut luva, som är ett annat begrepp för uppvaktning när ett barn blivit fött. Mamma var ensam hemma och blev lite rädd för tanterna. Hon hade aldrig träffat dessa tanter som kom in i köket och började rumstrera om med sina byttor för nu skulle det ätas. Det visade sig att det var mostrar till min pappa och hans mor morbror Ola Skott. Tantarna blev sedan under åren goda vänner till mamma. Det var Lucia Myrmo och Gertrud Scott som hade kommit. Det här att vi bodde så nära norska gränsen påverkade oss barn på olika sätt även efter krigets slut- vi kallades en period för socker- eller margarinungar. Socker och margarin var billigare i Norge och man fick köpa en viss mängd beroende på hur många som åkte i bilen. Vi tillfrågades att åka med till Valdalen, 11 km från Fjällnäs. Som ersättning fick vi 10 öre eller en godispåse. Man var stolt när man hade tjänat ihop detta. Det smugglades också mycket åren efter krigslutet När vi åkte till Norge för att hälsa på släktingar hade jag nya kläder på mig när jag åkte dit. Hem åkte jag i mina gamla vanliga kläder. Skor och tyg var nog det vi smugglade mest. Min mamma rullade tygstycke på tygstycke runt midjan och satte en lös tröja ovanpå detta. Det måste ha varit jobbigt att sitta i bussen de två mil vi hade till Bräcken. Och det var alltså
0: Margareta Karlssons minne från Smugglingsfärder över gränsen från Västra Härjedalen till Norge. Ett annat minne från Härjedalen som också kommer från tiden för andra världskriget det är Astrid Jelms minne från byn Högvålen. Året är 1942 eller kanske 1943. En sommar eftermiddag kom ett par in på vår gård. Kvinnan var rödhårig och mycket elegant. Mannen i hennes sällskap var också väldigt prydlig. Pappa, som alltid gick besökande till mötes, gjorde naturligtvis så även denna gång. Kvinnan frågade om det fanns telefon i gården och om hon i så fall fick låna den för att ringa ett samtal och naturligtvis fick hon det. Det var långt mellan byarna och telefonerna. Detta var långt före mobiltelefonernas tid också och i vår by fanns bara fem abon abonnenter. Mannen och kvinnan bjöds in i stugan där vi bodde på somrarna. Vi hade ett stort så kallat bondkök och en kammare. I köket stod telefonen på skrivbordet som alltid flyttade med till stugan. Kvinnan följde med in men mannen föredrog att stanna kvar ute på gården. Pappa visade var telefonen fanns och drog sig sedan tillbaka men hörde att samtalet skulle gå till Berlin. Man fick vänta länge innan samtalet kopplades fram men det var inget ovanligt på den här tiden. Skulle samtalet kopplas till ett annat land så tog det förstås ännu längre tid än vanliga rikssamtal. När det hände något utöver det vardagliga så höll jag mig i närheten för att se och lyssna. stå även denna gång. Pappa var en sällskaplig person och samtalade gärna med alla. Men det här paret var dock inte så pratglada. Kanske för att mannen pratade danska och inte förstod svenska så bra. Det tog säkert mer än någon timme och inne i gammelstugan undrade man förstås över vad det var för människor men kom fram till att det nog kanske var en släkting till prästen i Funäsdalen. Pappa som hade droskrörelse åkte ofta till tennis och hade hört talas om att man i Funäsdalen hade främmande från Tyskland. Det här var under kriget och folk var nog mer uppmärksamma på det som hände i byarna då. Vi bodde nära norska gränsen och det var mycket militär aktivitet i området så alla var på sin vakt. Nåväl, no well. tillbaka till stugan, där telefonen så småningom ringde två signaler och kvinnan ropades in. Vad som avhandlades vid telefonen kunde vi som var i stugan inte utröna då samtalet fördes på tyska. Ett språk som ingen i familjen behärskade. Kvinnan fick prisuppgift från Televerket och betalade för samtalen innan de åkte iväg. Senare fick vi veta att kvinnan var Jane Honey, spionen som några år senare troligen arkebiserades av danska motståndsmän ute på Östersjön. För mig var hon en vacker kvinna med rött hår som lånade telefonen för att ringa till Berlin.
2: Och det är Astrid Jelm som har skrivit det minnet från högvålen och från andra världskriget. Men krig pågår ju fortfarande i världen och 2014 kan man säga att det kom närmare när många som flydde från krig kom hit till Sverige. Vi har ett minne som berättar om det första mötet med Jämtland. Det är esamtas vän Martin Makno som läser minnet.
3: Den dagen vi sprang var bättre även om det var första gången på flera år. Den dagen Började jag lära känna nya vänner från olika länder. Min löparkompis blev Martin, som var rädd att jag skulle falla ihop av trötthet och fortfarande berättar historien om min första dag i löparspåret. Saker och ting blev bättre nu, men vädret var fortfarande deprimerande och jag gick sällan ut. Löpning och skidåkning var det enda sättet för mig att komma ut och prata med folk, och det var tack vare Hej främling och inlöparna som jag gjorde det. Dagar och månader gick snabbt, våren började närma sig och jag hade vant mig vid platsen. Dessutom växte min kärlek till människorna i denna region. De förkroppsligade vänlighet, godhet och fördomsfrihet för en utomstående som mig. När du passerar en av dem kan du vara säker på att de kommer att le mot dig och säga hej. Under våren började marken bära en ny grön dräkt som broderades med blommor i de vackraste färger. Då förändrades nästan allt från en isstad till ett paradis. Då kunde man promenera i skogen, söka efter bär och se rådjur och kaniner. I Östersund hände spännande saker. Staden som var lugn för en månad sedan hade nu bullriga gator fyllda med människor och det fanns vackra stränder vid sjön. Staden hade blivit en destination för turister från hela Sverige. På ett personligt plan har min kärlek till löpning vuxit tack vare Emma och Martin. Jag kunde sluta röka och ha deltagit i flera tävlingar, till exempel Andersön runt. Min favorit var Sankt Olafsloppet. Jag tillbringade två av de bästa dagarna i mitt liv i Sverige med mina bästa vänner och såg vacker natur som jag inte sett maken till tidigare. Det är ett paradis på jorden, Jämtland. Nio månader har gått. Och allt har förändrats sedan mitt första intryck. Då jag tyckte det var hemskt. Men nu mår jag mycket bättre. Och jag gillar området och människorna. Om det är möjligt kommer jag att fortsätta mitt liv här. När du har bra folk omkring dig vill du inte lämna dem. Och det är vad som har hänt mig. Jag vill stanna här. Och jag vill inte flytta. Tack från mitt hjärta. –till det svenska folket i allmänhet och speciellt till folket i Östersund– –som är särskilt bra på gott bemötande och gästfrihet.
0: Då har vi återigen rest i både tid och rum med hjälp av minnen från olika människor och från olika platser. Nu senast hörde vi Esantahas minne läsas av Martin Machnov –ett minne från när han flydde kriget i Syrien och kom till Grytan utanför Östersund–
2: Ja, krig sätter ju spår och är det så att du som lyssnar nu har minnen från krig eller kanske från något helt annat så får du gärna skicka in det till oss.
0: Och med det så tackar vi för idag och så hörs vi igen nästa gång. Tack ska ni ha! Det dolda, både om allt som finns men inte syns. Den här podden produceras av .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.